0: 082， 因纽特人的祖先。因纽特人在格陵兰维京社会灭绝的过程中扮演了重要的角色，致使维京人在格陵兰岛和冰岛的命运迥异。虽然冰岛的气候略优于格陵兰岛，而且通往挪威的贸易路线较短，但是其最明显的优势在于不受因纽特人的威胁。从小处看，因纽特人代表了格陵兰维京人错失的机会。如果维京人能向因纽特人学习或与其进行贸易，也许就有机会生存下去。可惜维京人坐失良机。从大处看，因纽特人对维京人发动攻击，威胁生存，可能因此直接造成了维京人的灭绝。因纽特人的存活则向我们证明，在中世纪的格陵兰，人类社会还是有可能生存下去。为什么维京人最终无法存活，而因纽特人却可以呢？今天，我们认为因纽特人就是格陵兰和加拿大极地的土著。事实上，考古学已证实，在维京人踏上格陵兰的4000年前，至少有四个族群穿过加拿大向东扩张，进入格陵兰的西北部。这种扩张浪潮发生过好几波。这些族群在格陵兰待了几个世纪后便销声匿迹，就像格陵兰的维京人、阿纳萨兹人和复活节岛民那样。留给后人许多疑问。我们对这些早期消失的族群所知甚少，无法在本书中进行讨论，只能将其作为研究维京人命运的背景资料。虽然考古学家根据出土工艺品的遗址、这些族群的语言和称谓，将这些早期文化命名为“点独立一期”、“点独立二期”和“萨克阿克”，而这些文化已经永远失落了。考古学家根据遗址中的文化推断。在因纽特人来到之前，居住在格陵兰的是来自加拿大巴芬岛多塞角的多塞人。这一族群占据了加拿大极地的大部分地区。多塞人大约于公元前800年左右来到格陵兰。1 0 0 0多年来，格陵兰许多地区都活跃着他们的身影，其中包括后来维京人定居的西南部。不知出于何种原因，大约在公元300年。多塞人放弃了整个格陵兰和加拿大基地的大部分地区，只是集中生活在加拿大的几个核心区。到公元七百年左右，多塞人又卷土重来，再次占据拉布拉多和格陵兰的西北部，但没有向南扩张到维京人后来的据点。维京人最初来到东西聚落地区时，满眼望去，到处是荒废的断壁残垣、支离破碎的皮船以及一些石器。维京人猜想，这些可能是消失的土著遗留下来的，如他们在文兰遇上的那些北美土著。根据考古遗址发现的骨头，我们知道在不同遗址和时期，多塞人狩猎的对象有所不同，总的有海象、海豹、驯鹿、北极熊、狐狸、野鸭、野鹅和海鸟等。加拿大极地、拉布拉多和格陵兰的多塞人相互间会进行长距离贸易。这从相距1000公里的出土石器种类中可窥一斑。他们与后来的因纽特人以及早前的一些极地族群不同，多塞人没有狗，也不用弓箭。他们也不像因纽特人那样，会将兽皮附在船的构架上，做成皮船出海猎鲸。由于没有狗拉雪橇，交通运输不便；由于没有猎鲸，不能养活很多人口，因此多塞人的聚落规模很小。只有一两户人家，总共不到十个人，所以在维京人遇上的三个美洲土著族群中，多塞人最不具威胁，而这也解释了为什么格陵兰的维京人在放弃文兰之后，仍无所畏惧地前往多塞人占据的拉布拉多海岸去砍伐木材。维京人放弃文兰的原因，恰是因为那里有大批凶狠的印第安人。维京人是否曾与多塞人在格陵兰的西北部相遇过呢？目前尚未有明确的证据，但似乎很有可能。维京人在格陵兰西南部定居初期的前三个世纪，多塞人仍在格陵兰的西北部生活，而维京人每年总要前往格陵兰北部的狩猎地区捕猎海象和北极熊，那里离多塞人的居住地相去不过数百英里。此外，维京人也有可能向更北的地方勘探。下面我会提到史料记载的维京人曾与一个土著族群相遇的经过，而这个族群很可能就是多塞人。其他证据还包括在格陵兰西北部和加拿大极地的多塞人遗址发现一些明显源自维京人的东西，如用来制造工具的铸铁碎片。当然，我们并不知道多塞人是如何取得这些东西的。是否与维京人面对面和平交易得来，还是从废弃的维京村落搜寻来的？不管如何，我们可以确信，维京人与因纽特人之间的关系要比与多塞人之间的关系更为紧张和危险。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。